0: 接下来为你说的是扑街写手作品《命运重启》第十九章。前文说到，当所有人都被罗伯特开启的门吸进去后，丽军醒了过来，而且自己不是被关在太空舱里，而是恢复了自由，发现自己身处在一个没有重力、巨大到几乎看不到边界的空间里。亚平、燕林、晨曦。萨比鲁与罗伯特也和自己一样漂浮在这空间，在他的眼前还有一片像魔一样的东西。丽君从这层膜上看到了记载他一生的画面，和之前他在古城时所看到的画面一样，包含了他的过去、现在和未来。直到未来的画面变得愈来愈模糊，逐渐消失。他记得上次在古城内，就是看到这一幕后便停止了。回到了现实，但这次不一样。丽君看到，在那些未来的画面消失后，又出现了无数个不同的画面，而自己在那次事件后所做的每一次选择，都会进到不同的未来。他看到自己在古城中被罗伯特等人开枪杀害的画面褪去，可又有几个画面正反射着自己一行人的现状。丽君了解了。自己虽然因为破坏装置改变了在古城中被罗伯特等人杀害的命运，但也仅是进入了另一个被设定好的未来。这一切仍然是设定好的剧本。当时自己还以为未来的影像消失，就表示自己的未来不再是被决定好的，而是由自己创造的。现在才发现根本不是那么一回事，如同骰子一般，在古城事件发生前。丽君的人生只是骰子中的一面，一个固定的、被决定好的点数。她无法察觉，只能按照这个点数所代表的未来前进。发生事件的当下，大脑内的核心受到强烈的能量冲击，使脑内的休眠区重新活动起来，然后又慢慢的恢复正常，重新进入休眠状态。也就是，当她看到未来的画面逐渐消失的时候。只是一次重新掷骰子的机会，但不论骰子如何转动，最终的点数必然落在一点到六点之间，这是设定好的点数，永远不可能掷出七点。未来的确有机会呈现另一种不同的剧本，一个截然不同的人生结局，但仍逃不出命运的掌握。接着，丽君便感受到一股巨力将他往远方推去。远离那层膜，他身不由己，上下颠倒的，像是身在外太空一般。在他身旁的五人也是一样。接着，他们看到了地球，但是是无数个完全不同的地球。有的地球里仍维持着千万年前的原始风貌，恐龙是那世界的主宰者。上亿年前的陨石并没有击中地球。有的地球的重力是正常的好几倍，在那样的世界里，一切都非常平坦，没有高山，没有丘陵，没有植物，也没有生命。所有的物质，包含空气，都被死死地压在地上。有的地球则是和他们现在所处的空间差不多，一切都轻飘飘的，地上的沙子、水滴都漂浮于空中。还有的地球没有陆地，全是汪洋。不知道在那片深蓝色的海洋里演化出什么样的生命。正当他们感觉又要被那股奇怪的力量往外拉，进入更高层的维度时，陈曦身上携带的墨家信物裂开了，里面的白石发出了洁净耀眼的光芒，笼罩住了整着空间。那片白光也瞬间将所有人的感官都夺走，取而代之的是一个影响。那影像描述着一个伟人的故事，就看两个年轻人正在做实验。那是年轻的牛顿和他的好友约翰·威肯斯，他们正在屋子内研究炼金术。在两人不断尝试之下，终于提炼出一种神奇、具有魔力、通体有黑的石头。它仿佛能吸收光线一样，使人看不清楚它确切的形状。将一根火柴在它周遭点燃。燃烧的火苗会立刻朝着那黑石飞去，然后消失不见。在牵引的过程中，原本火柴产生的细微火焰会愈烧愈大，且不断延伸，直至火柴头上的燃烧物质用尽为止。若是在它旁边点燃煤油灯，则煤油上的灯火也会变得异常的狂野，燃烧的火焰会笔直地朝黑石飞去，然后被那物质吸收。那奇异的黑石，除了会吸取火焰外，还有许多奇妙的特性。若将它投入装满水银的烧杯，它周遭的水银会立刻分开；若将它丢进烧的通红的煤炭内，可以让锅炉迅速降温；若在打着闪电的暴风雨来临时，带着它往外跑，既可吸引闪电，又不伤害到持有者。这玩意是如此不可思议！它就像可以无限吸纳自然界的能量一样。牛顿和威肯斯对此都兴奋不已，他们深信这东西很可能就是贤者之石。依据古书的描述，贤者之石是一种类似催化剂或是药引的东西。若在炼制金属的过程中加入贤者之石，物质会立刻变成黄金。但他们始终找不到方法来融化这个东西，让它和其他金属产生作用。他们尝试了无数种的方法来分解它，但它比任何物质都要坚硬，敲不坏，打不破。将它放在火上烤，它则会将火焰吸收；将它放在烧瓶内煮，它会将水分开。在无数次的失败后，牛顿和威肯斯都感到相当懊恼与沮丧。这感觉就像在一个饱受饥寒交迫的人面前放上一盘热腾腾的美食，但无论如何，他就是无法吃到。不论那人如何努力，始终就是差这么一点，只能眼睁睁地看着那盘美食流口水。在一个暴风雨来袭的夜晚，云层深处不断冒出蓝色刺眼的电光，伴随着惊心动魄的轰隆声，狂风呼啸，将雨滴变成一颗颗从天上砸落的碎石。闪电如同天上的巨斧，从空劈下，在天空中交织成一道又一道的电网。此时失望、暴躁、焦虑的牛顿，生气地将黑石从炼制的大斧中取了出来，扔出木棚。和之前一样，黑石立刻吸引了巨大的闪电劈向自己，甚至把云层中还在酝酿的电流都吸了下来。雷电不断地劈下，木棚内好几间房间也瞬间被击塌。牛顿和威肯斯两人害怕极了。从万丈高空落下的闪电不断密集的落在他们四周，但大多数的闪电在他们上方近百尺处时就突然转向朝黑石击去。蕴含巨大自然能量的闪电一接触到那个物质，便凭空消失了。天上的雷神像是认为自己的能力被挑战了一样，发怒似的将云层中的闪电不断聚集，直至汇成一道最大的电斧朝他劈下。那物体顿时消失成粉末，从中心喷射出如鬼魅般的黑色烟雾，和周遭的电网接触后，幽灵般的烟雾变成一幕幕的明亮的影像。躲在牛棚里的牛顿和威肯斯目睹了一切。从那些画面中，他们各自看到了他们的一生，那是他们的过去、现在还有未来。他们目瞪口呆地看着这些凭空出现的影像，接着画面消失了。天上的闪电也没了，只剩下大雨和狂风仍在肆虐。但云层中再看也不见一丁点的电光，黑石也消失了，只在空间中留下一道比黑暗更暗沉的痕迹，像空间的裂缝一般。但很快的，那裂缝也消散的无影无踪。牛顿和威肯斯过了好久，才能从这奇幻的景色中清醒。聪明的两人都知道那影像所代表的意思。那是他们的一生，是上帝设定好的剧本。但从此开始，两人也出现了分歧点。牛顿认为未来是可以改变的，但虔诚的威肯斯认为不应该有此想法。他对牛顿说：“这种想法等于是在挑战上帝。”两人为此大吵了一架，争论最根本的信仰问题。牛顿认为，这世上不可能只存在一个没有选择、决定好的人生，一定有其他改变未来的方式。威肯斯则认为，生命就应该照上帝设定好的路走，不可以怀疑，更不应尝试改变。两人从此分道扬镳。之后的日子，牛顿仍没有停止对于炼金术的研究，一直到晚期才接受威肯斯的观点，并享受这一切。他称自己为被上帝选中的人，注定生而不凡。所有批评、反对他的人都受到打压与刻薄的羞辱。与此同时，他也培养了一群死忠的追随者，享受他们的赞美，因为他爱撒克·牛顿注定生而不凡。一直到牛顿去世前都没有放弃研究炼金术，直至晚年才终于炼制出了一块洁白无瑕的白石。接着。画面切换成描述约翰·威肯斯的故事。他知道辅助牛顿实现天命是他的使命，但当牛顿企图扭转天命时，他认为自己的使命已经完成了，于是选择离开。牛顿临终前寄了一块白色的石头给他，并承认当时自己妄想试图挑战上帝的想法是错误的。他可以预测日食的发生、星球运转的轨道，发现万有引力。甚至可以预测世界末日发生的日期，但他却无法改变这一切。他告诉约翰，这块石头拥有不可思议的魔力。他无法透露自己是如何炼制出这颗白石，但他相信这就是宇宙生成的第一元素，而这个东西可以延迟世界的毁灭，但需要有人牺牲才会发生作用。在末日到来的那一天，把这块石头传给愿意牺牲的人。在这段画面过后，影像就变得模糊，直至消散。随后又出现了一小段画面，画面中的人是大卫、燕林和晨曦。只见画面中的晨曦指着管子内的白石问道：“那块白色的石头呢？”大卫带着不舍和哀伤的眼神，对着他们说：“那是上帝的祝福。”那画面像是这块白石在叙说自己的故事。接着，从这白石中并发出的白光，就从笼罩整个空间，收敛成仅包围住他们几个人的范围。在白光之中，众人的身体又恢复了平常的感受，不像刚刚一样处于无重力的漂浮状态。他们觉得在白光里有一股微弱的引力在抓着他们。并将他们缓缓地往回推，想将他们送回到原本的空间。利军穿过了一个有助迷幻色彩的不可名状之物后，回到了空间裂缝。裂缝外就是他们所熟悉的世界。白光持续缓缓地推着他们向前。就在他们要被推出裂缝的时候，萨比鲁冲上去抱住了罗伯特，和他一起跌到了白光之外。由于萨比鲁的速度太快了。等众人惊觉的时候，他已经抱着罗伯特跌到白光之外，眼看就要被那莫名的物体给吞噬了。燕林等人回头看到萨比鲁最后的眼神，充满了骄傲，像是在告诉他们：“这次我没有再让你们失望了吧。”罗伯特则是一脸愤怒，就看他张大了嘴，但什么话都说不出来。那个在原本世界被人们视为神使存在、拥有无理伦比力量的罗伯特，在这片空间里居然什么都不是。萨比鲁晓得，绝不能让罗伯特回到现实的世界。他不知道世界末日是什么样子，但从刚刚白光迸发的影像中知道，必然有人要牺牲。他牺牲自己，不是为什么拯救世界，而是换取晨曦、彦林、丽君。亚平还有小南希的安全，在接近空间裂缝的时候，白光暴涨，产生一股强大的推力，将丽军等人都推回了现实。裂缝也在快速合上的时候，也把要钻出的不可名状物给吸了进去。那玩意还发出了无法形容的声音。萨比鲁和罗伯特消失了，留在了另一个空间里。周遭的人群全都瘫软在地，一定也不动。不知是生是死，陈曦躺在燕林的怀中哭泣，丽君和亚平则是紧握着手，四人都还想着萨比鲁最后的眼神。罗伯特结束了，他的信徒也结束了，萨比鲁也结束了。丽君等人离开没有生命的博物馆，来到了一个屋子前，门开了，屋外温暖的阳光再度洒进，照亮了地板。南希仍蹲坐着，面对着门口。脸颊依然挂着泪痕，好像才刚哭过一场。南希的样子就像是从晨曦和萨比鲁离开后就没有动过一样，仍然神色哀伤的望着那道门。不过，南希脸上悲伤的神色随着阳光的照射逐渐消失了。她抬起头，露出了开心的微笑。晨曦冲上去，紧紧的抱住了她，眼泪控制不住的滴落在南希的脸上。燕林。丽君和雅萍则围坐在一旁，紧握着对方的手。萨比鲁离去了，但留下了南希。燕林温柔地摸着南希，从他身上仿佛能看到萨比鲁的影子。数年后，在一个狭窄阴暗的巷子里，一个女孩被三个混混包围，逼到了角落。混混的手上还拿着武器，故意在他们的面前耍弄着。一个混混凑近他们身前，用力的嗅了一下，说道：“好香啊！”女的哭道：“求求你们，拜托，放过我吧！”那人露出贼笑，说道：“这就要看你的表现了。”就在他们打算逞凶的时候，听到一个女生的声音，声色的说道：“住手！”突然听到有其他人在这里，让三人一惊。但一听是个小女孩的声音，便有放下的警戒，笑着说：“看来我们今晚的运气不错。”他们四处张望着，但阴暗的巷弄只有微弱的灯光，一时间也找不到那说话的女孩，便向四周喊道：“出来吧，小女孩，我们可以带你去吃热腾腾的食物，然后再和我们一起睡在柔软的床上。”只听那女生又说道：“不行啊。”他们一点也不怕我，像是在和另一个人说话一样。那女孩的耳机内传出另一个女子的声音，说道：“确定不要我帮忙吗？”女孩回道：“不，不用。”这时，耳机又传出另一个较成熟的女子声音，说道：“晨曦，这是南希的第一次，给她一点信心。”晨曦说道：“我就是不懂。”你干嘛这么执着？一定要学萨比鲁那危险的方式？你看看自己手上的伤痕。”南希有点感伤地说道，“因为这是我唯一能感受到他存在过的方式了。”见劝不了，陈曦只好说道：“随便你吧。”那几个混混自然是听不到女孩耳机内的声音，只听见那女孩像在自言自语地说话。他们互相笑了笑。心想这女孩可能是精神有问题，一人说道：“小女孩，你躲在哪呢？快出来吧，不然等等被找到就不好玩了哦。”南希从暗处慢慢的走了出来，那三人看到是一个可爱的小女孩，娇嫩的脸颊上还留着雀斑，右手拿了个金属的盒子，女孩的手臂和手掌上有着数不清的疤痕，那些疤痕和她的脸完全不相配。拿武器的男人说道：“脸还可以，不过这双手差了点，价钱不会太高。”南希紧盯着那三个坏人，缓步靠近那女生，安慰道：“不要怕，我可以保护你们。”那几个男的听到后大笑了起来。南希有点紧张地说道：“如如果你们就这样离开，会好一点。”一个混混伸手去扯那女的衣服。说道：“我觉得这样子更好。”陈曦透过耳机说道：“够了，我要动手了。”另一个较成熟的女生说道：“别着急，你看。”只见那混混的手脱离了身体，飞了起来。南希没有停下动作，甩动右手的金属盒，在微弱的灯光下，只见亮光一闪，剩下的几个混混也倒下了。南希自言自语地说。还是差大哥哥太多了。然后又对耳机问道：“这样可以吗？”那个成熟的女生说道：“非常好。”陈曦说道：“燕林，你偏心，我怎么没听你这样称赞过我？”燕林说：“有的，在我心中。”陈曦接着说道：“接下来呢？你打算怎么做？”南希走上前，捡起了武器，交给那女子，说道：“这三个人专门挑落单的女子下手，现在要怎么处置他们，全凭你了。”由于事情发生的太过突然，那女子一时没反应过来，愣住了。眼看那女孩要走，那女的终于鼓起勇气问道：“你，你是什么人？”女孩停下脚步，说道：“对了，差点忘了说。”我叫做黑白，命运重启下部罗伯特的复仇篇完。好了，命运重启的故事在这边告一段落，不知道各位喜欢不喜欢？这是我第一个作品，隔了很多年回头看，居然还带点当初的感动，不知道你们怎么看？请大家留言让我知道，和其他人分享一下你的看法。还是一样，喜欢就留个好评，不喜欢就留差评，没问题的。主打的就是一个真诚，每一个评论和分享对我都很重要。有机会让这部作品被更多人看到，也欢迎大家来社群和我互动，和更多人分享你的看法。脸书搜寻蒲街写手 ，I G 搜寻五四 P U J。你的一个赞对我帮助很大，谢谢啦！我们下一部作品再见，拜拜。